0: Hola, soy Dolo, profesora de adultos desde hace más de 21 años y alumna adulta desde hace muchos más. Me encanta mi profesión y me encanta aprender. Por eso te presento el podcast sobre el alumno de más de 40, de más de 50, 60, 70, 80, 90 años. Mi podcast es para todos vosotros que tenéis ganas de aprender, que buscáis horas donde no las hay, que tenéis tiempo para seguir mejorando en lo que ya sabéis y explorando en lo que todavía no conocéis. Este podcast es también para los profesores de alumnos mayores de 40. Es para esos maestros afortunados que aprecian la suerte de contar con alumnos que necesitan unas buenas gafas, que quizás no oyen perfectamente, que seguramente juran desconocer la tecnología, pero que saben tanto. Este podcast nace de la gran admiración que siento por todos los que quieren aprender, los que nunca se rinden y los que piensan que cada día es una oportunidad única de crecer. Si eres como yo, acompáñame. Hoy hablamos con un hombre de muchas pasiones, que derrocha entusiasmo por aprender, por evolucionar, por el desarrollo personal y colectivo. Para Pablo, todo, pasado y presente, negativo y positivo, juega a nuestro favor, porque nos hace únicos. Hola.
1: Muy buenas, Pablo. ¿qué tal?
0: Pues muy bien, encantada de que por fin nos reunamos. <risa> <risa> bueno, Perdóname. Pues...
1: No, gracias. no, no, por
0: Dios, por Dios. Si sí, sí, es, que, es que eres un hombre súper ocupado, así que muchísimas gracias por, por estar aquí. Nada, ha y... sido circunstancial. Sí, pero bueno, tú creo que tienes una... bastantes ocupaciones. Me gusta eh, y... ocuparme, sí. Sí, 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 sí. Yo creo que podríamos empezar eh, sabiendo algo más de ti, lo que tú nos quieras contar, quién eres, de dónde eres...
1: Perfecto. Pues mira, yo soy Pablo, soy un ciudadano nacido en Salamanca, Ajá. Salmantina, y soy el pequeño de ocho hermanos. Caramba. De esas familias numerosas de las que ya no existen.
0: No, es verdad, es verdad. Sí, sí, sí. Pues qué, pues qué, qué maravilla, ¿no? O tú crees que, es... que. Sí.
1: La verdad es que estoy encantado de, de ser de ser un hermano, o sea, de ser el hermano y el pequeño además de, de una familia grande. Uh -huh. Y en concreto, bueno, cuando era más pequeño recuerdo que no, no era tan gracioso, porque llevaba collejas por un lado y por otro, y castigos, <risa> y... <risa> Pero ahora ya de mayor la verdad es que me encanta tener una familia grande, tener eh, a, pues eso, a mis hermanos, a mis sobrinos, y, y la sí. verdad es que, que en ese sentido soy familiar y estoy encantado.
0: Sí. ¿Y tú crees que tu personalidad ¿Ha tenido un, un, un efecto muy fuerte o no mucho? Ser el pequeño. ¿Con mis hermanos te refieres? No, ah, a, a, el... a la, a la, ¿cómo, ¿cómo se ha desarrollado tu personalidad? ¿Cómo te has bueno defendido en la vida? Si eso te ha marcado mucho, ser el pequeño de ocho hermanos.
1: Pues no lo he reflexionado mucho, pero estoy, vamos, estoy segurísimo. Porque yo creo que todos nos vemos infe... infectados, no, afectados. <risa> Infectados también, ¿eh? Oye, Me gusta eso, lo llevamos sí. en la sangre.
0: Sí, 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 sí.
1: Pero nos vemos afectados por nuestro entorno y yo creo que seguro, además, el, por el hecho de ser el pequeño, seguramente habré aprendido de unos y de otros, habré aprendido a, a ser observador con unos y otros y, y entender cuándo puedo utilizar unas unas formas de ser, no sé, no sé cómo decirte, probablemente sí. haya aprendido de todos ellos de alguna manera.
0: ¿Tú crees que has aprendido y... quizás a, a negociar más o menos, por ser el pequeño? Eras muy consentido.
1: Eh, es que era muy consentido para mi padre fundamentalmente y para algunos de mis hermanos, pero para otros era todo lo contrario. Entonces, <risa> ya, ya. yo creo que me he visto involucrado en, en, en muchos tipos de situaciones uh -huh. que probablemente me hayan creado un callo ahí que, que sirve para la vida real.
0: Ajá.
1: Seguramente, o sea que se, me, me he expuesto a muchísimas cosas desde pequeño y, y todas sí. la verdad es que todas sirven para, para ese aprendizaje.
0: Claro. Además,
1: soy hijo de dos profesores, Ajá. con lo cual
0: <ríe> creo vale. que la
1: parte la parte está del aprendizaje, incluso del enseñar también, sí. lo, lo, lo traigo en las venas. Ajá. Y, y sí, es curioso. yo Siempre que, que me preguntan cómo me defino, pues a, acabo recurriendo a a esto, a ser, el, a ser el pequeño de ocho.
0: Sí, mucho sí, para sí. Bueno, que no mucha gente lo puede decir. Así que, vamos, hoy en día seguro que, que causa sensación tu, tu experiencia. así que Sin duda,
1: aunque también te digo Dolo, que me he encontrado con un par de personas de mi edad, que ya no es lo normal, mm -hmm. que, que también son, pues en este caso, la pequeña de siete y la pequeña de ocho también. Así ah, bueno. Pues, o sea, algunos por ahí. Algunos algunos sabemos. Como algunos, algunos,
0: sí, 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 sí. Pero ahora ya no vives en Salamanca, ¿no?
1: No, no. Yo estudié, o sea, viví en Salamanca hasta que empecé la carrera. Estudié Ingeniería de Telecomunicaciones en Valladolid, porque en Salamanca no había. Fíjate que para sí. ser una ciudad universitaria por excelencia... Sí. Por supuesto, también Santiago. No.
0: Sí, 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 sí.
1: Pues en... Eh... Esta ingeniería de telecomunicaciones, que es lo que quería estudiar, no había. Entonces, mm. me fui a estudiar a Valladolid. Y eso yo creo que también me ha marcado mucho, porque mm. era algo que tenía clarísimo que quería hacer. De hecho, un hermano mío estudió arquitectura allí también. Probablemente, pues oye, algo, algo me he querido ver reflejado en él. Sí. Y decidí ir a estudiar allí en Valladolid. Y a los cuatro años, creo recordar, que es cuando opté por hacer un Erasmus en Atenas.
0: Ajá, y, wow
1: Y eso sí que ya me dio el... El chute que si no lo tenía ya eh, latente dentro de mí, ya, ya salió, ya salió por todo, ya brotó de mí porque me considero una persona muy internacional y, sí. y que a que le gustan las culturas, las diferentes la, los diferentes países, las diferentes formas de ver la vida uh -huh. y, y ahí estuve, en Erasmus, o sea, de Erasmus en Atenas, sí y expuesto a situaciones que, que no me podría ni, ni, ni imaginar en, ni el el,
0: en, en aquel entonces. Sí. Pero hay algo que yo sí que tengo mucha curiosidad, porque tú hablas un portugués espectacular. Y entonces, <risa> claro, no sé si el salto fue de Atenas a... <risa> no sé, pero ¿cómo, ¿cómo es que hablas ese portugués tan bueno?
1: Pues el tema de los lenguajes, siempre me acompañado De los lenguajes, fíjate. El tema de los idiomas siempre me ha acompañado, es algo que me gusta mucho y uh -huh. yo antes de irme a Atenas hablaba bastante bien el francés, que estudié cuatro años en el instituto y se me daba se me daba bastante bien incluso, te podría decir que hasta fluido. Uh -huh. Cuando me fui a Atenas, lógicamente allí lo que hablaba era el inglés porque estaba en un entorno internacional de Erasmus y, sí. y aprendí, de hecho era mi reto para ese año, aprender, inglés, o sea, aprender y manejarme en inglés, aprender uh -huh. a hablar inglés y manejarme y eso es lo que aprendí. Y luego el, lo del portugués ha sido totalmente circunstancial, en ningún momento estaba en mis planes, al final no deja de ser un idioma vecino que de alguna manera pensamos que es sencillo y en este caso es porque bueno, pues conocía al que a, a día de hoy es mi marido, brasileño.
0: Ajá. Ah. Y, qué y ahí bien. está la clave. Ah, ya, 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 ya. Pues la verdad es que eh, eh, yo es que creo que portugués no es nada fácil. Eh, no lo es,
1: no lo es. Y
0: sobre todo, yo creo que para nosotros es todavía más complicado porque pensamos que es fácil. Entonces, Exacto. bueno, pues no hacemos ese esfuerzo y, 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 claro, nos encontramos con que acabamos con el portuñol y, y
1: todas estas. Y, y, y además es muy curioso porque en general los portugueses sí que tienen bastantes nociones de español, con lo cual ellos nos entienden a nosotros, pero cuando mm. empiezan a hablar ellos en portugués... Mm, 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 mm. Ya sí. te digo yo que no. Quizás sí. es más sencillo a un brasileño, por es, es más abierto el lenguaje, pero aún así sí. tampoco es. Sí, sí. Tampoco es fácil, ya te digo.
0: No, no, tampoco es fácil. No, no, no. <risa> bien lo sé, bien lo sé, que estoy ahí luchando.
1: Doy fe. <risa> sí.
0: Entonces, como, como este podcast se llama Nunca pares de aprender, siempre quiero saber qué es lo, lo último en lo, que, en lo que alguien está empeñándose y está intentando adquirir. No sé si tú tienes algo que últimamente hayas conseguido aprender y que, te, que, que, haya, que le hayas dedicado tiempo y energía.
1: Pues yo tengo muchas pasiones y entre, entre ellas me diría sin duda el aprendizaje. En cualquier ámbito, en cualquier sentido, me encanta aprender cosas nuevas. Los idiomas son una pasión y ahora mismo estoy retomando el, el francés que te comentaba antes, sí. que, que ha quedado un poco olvidado. Uh -huh. y, y lo que estoy con, últimamente con más Inco viene un poco, a, no acompañado, sino impulsado por un cambio de, de puesto de trabajo que he tenido ahora en, en mi empresa. Uh -huh. He pasado a un ámbito en el que tengo que trabajar más el, el análisis de los datos, ah. y entonces me estoy... De hecho, me han, me, estoy con dos roles en paralelo y los dos nuevos. Entonces, para mí es, es una oportunidad buenísima para aprender nuevas, nuevas herramientas y nuevas habilidades. Sí. Y estoy en concreto trabajando en el análisis de los datos, por un lado, uh -huh. es como la parte esta parte mía ingeniera que, que se hace <risas> ahí de, de números y de, y de cosas más tangibles. Sí. Y por otro lado, también estoy ayudando en la organización en la que trabajo a, a trabajar con metodologías ágiles y trabajo, o sea, herramientas de trabajo flexibles y, y también con, 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 de alguna manera, coaching empresarial. Sí. Ajá. Entonces, en eso es en lo que estoy ahora enfocándome más, que tengo la parte de agilidad y la parte de coaching. Pero acabo sí. de empezar, ¿eh, Dolo
0: Pues, fíjate que esa, esa palabra agilidad y método, eso lo he visto en muchísimos, en muchísimos sitios y no acabo de entender lo que es. ¿Tú me podrías...? explicar para nivel cero qué es
1: por supuesto a nivel cero que es donde estoy yo en el 0,2 <ríe> bueno <ríe> pues fundamentalmente lo que se aplica muchísimo en el entorno en el entorno de trabajo de desarrollo de software a pesar de que es una metodología que se podía aplicar a pff, prácticamente a cualquier ámbito profesional pero mm -hmm. lo que consiste es en que de alguna manera trabajes lo el, o sea, como organización trabajes con equipos que sean lo más eficientes posibles y, sobre todo, que aporten un valor rápido al que fuera tu cliente. No necesariamente el cliente final, pero si estamos hablando, por ejemplo, en desarrollo de software, uh -huh. pues un equipo de desarrollo puede estar trabajando en algo concreto y tiene que aportar valor a una organización que luego va a vender el producto general. Entonces, la idea de, de la agilidad es conseguir el mayor valor posible en el menor tiempo posible, pero sobre uh -huh. todo con mucho dinamismo y con mucho sin olvidar la parte del aprendizaje dentro del equipo. del Que todos sepan un poco de todo, uh -huh. que vayan aprendiendo de cada vez. Y la parte que a mí me, más me gusta de todo esto es la reflexión que se hace al final de cada iteración. Uh -huh. Normalmente se trabajan iteraciones como de dos, tres semanas, incluso de un mes. Uh -huh. Y la idea es que en base a una planificación trabajas lo haces, lo que consigas hacer tú te comprometes a algo, puede que lo cumplas o no y en la siguiente iteración, en base a esos resultados vuelves a reanalizar y a ver qué te ha faltado y a ver por qué no te ha salido lo que creías que te iba a salir y a ver por qué has hecho más de lo que creías que ibas a hacer ese tipo de, de reflexiones sí. que te uh -huh. hacen ajustar e ir afinando
0: Sí, 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 sí La retroalimentación es fundamental, entonces
1: Sin duda Mira, claro. ayer justo asistí a un, a un webinar de... Cómo aprender a aprender. Ajá, ah. <ríe> y, y si no recuerdo mal, a ver si lo recuerdo ahora, era, o sea, fundamentalmente lo que te dice es que el aprendizaje se basa en como en cuatro pilares, que sería el, el conocimiento primero de algo. Sí, sí. Luego, la, la puesta en práctica, la retroalimentación de, de que recibas feedback de cómo lo estás haciendo y finalmente sí. la reflexión de cómo ha ido todo eso. Y vuelves sí. a empezar. Y así, constante. Y uh -huh. a mí eso me parece, me parece fascinante, sobre todo porque vamos, vamos adecuando a nuestro cerebro a, a aprender mejor.
0: Claro, 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 claro. ¿Y la parte de coaching, cómo la llevas?
1: Pues me llama muchísimo la atención porque siempre me he considerado una persona que, pues no sé, probablemente por lo que hablábamos al principio de ser el pequeño de...
0: Claro, claro, sí, sí.
1: De ocho, pues siempre, por ejemplo, en mi familia, en mis hermanos, Siempre han recurrido muchísimo a, a mí, a nivel de pues cuando tenían algún problema o simplemente, pues, que, yo creo que se sienten escuchados conmigo. Me pasa lo mismo en mi grupo de amigos también. Yo creo que, por lo general, cuando alguien habla conmigo se siente cómodo en, en expresarse. Yo creo que tengo habilidades de escucha uh -huh. y... Y normalmente suelo generar este entorno que yo creo que me sale de manera natural. Ya te digo que no es, un, no es algo que haga con esfuerzo ni que, o sea, me sale bastante natural. Y entonces, ese coaching es la aplicación más inmediata que podrías tener al, al entorno profesional. Entonces, ahora mismo estoy flirteando. Estoy, <risa> estoy tocando un poco pues formaciones de por aquí, por allá, un curso, artículos, podcasts, blogs, sí eh, pero fundamentalmente es como intentando construir esa esa base
0: uh -huh.
1: ese caldo de cultivo que me permita seguir avanzando en la, en la buena dirección y en este caso aplicado más a la organización pues yo creo que ahí la la parte buena que, que tengo es que mmm, no tengo miedo a, a decir las cosas además creo que las digo de una forma respetuosa
0: uh -huh. pero
1: que las las argumento sí. eh, y y tampoco tengo miedo a reconocer, ah, pues mira, tienes tiene razón. Oye, pues sí. mira, eh, me he equivocado. Ah, qué buen punto de vista. Y como te comentaba antes también, esa visión de, de ver las diferentes formas de ver las cosas, a mí me, me parece que suman muchísimo. sí Entonces, esta predisposición a escuchar cómo tú lo ves, a, a entender cómo tú lo ves, a proponerte lo que yo veo, las soluciones, eh, incluso cosas que yo ni, ni se me acaban de ocurrir y te lo digo. Pues yo creo que eso está, eso está muy ligado a, a cómo es el coaching y sobre todo a que los grupos a los que ayudas, en este caso a la organización, o sea, se pregunten cómo podrían mejorar y, y que las ideas salgan de ellos mismos en base a unas ciertas preguntas que te hagan reflexionar.
0: Claro, es que tú estás hablando del de coaching como para ayudar a los demás, pero me da la sensación de que también te ayuda a ti. ¿no?
1: Sin duda. Yo estoy aprendiendo muchísimo en estos tres meses que llevo en este, en este nuevo rol. Uh -huh. al final yo lo, lo enfoco como el trabajo tiene que ser algo que que te llene porque al final estamos en el trabajo pues últimamente con el confinamiento te diría que 10-12 horas sí. diarias
0: <risa> muchas horas sí.
1: y si no es algo que te llene o que por lo menos te ayude a desarrollarte mmm, acabará, acabará yéndose entre las dietas entonces lo intento enfocar como oye, vale, por un lado Profesionalidad. Necesito ser profesional porque, claro, hay unos resultados y se espera de ti ciertas cosas o uh -huh. la gente espera de ti, de tu rol, ciertos resultados. Pero, por otro lado, es también una oportunidad magnífica de desarrollo y de poner esa pata de práctica de lo que te decía antes.
0: Uh -huh.
1: Quiero desarrollar una nueva habilidad, la pongo en práctica en un entorno real. Claro, y, sí. voy, y voy afinando.
0: Sí, 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 sí. Claro, claro, eh, que tiene mucha relación también con lo que decías de, del aprender a aprender. Al final eh, es, como, es como un círculo, pero, pero todo viene a, a lo mismo.
1: Es que estoy fascinado. Además, hace poco he empezado a leer algunos libros, eh, cuando, me, cuando me da tiempo. Sí. <ríe> me, me gusta mucho cómo funciona nuestro cerebro. Ajá. Y el saber que, o sea, teníamos siempre el mito este de, Buh, cuando ya tienes una cierta edad, ya el cerebro no hace más que perder neuronas. Sí. El, ya lo de aprender algo ya no es tan fácil etcétera, bueno pues afortunadamente la ciencia ha demostrado y está demostrando de últimas que eso no es así, que sí. tenemos un cerebro que es un, un arma súper poderosa
0: uh -huh.
1: y que el aprendizaje y la, la, en este caso la plasticidad del cerebro nos ayuda a, a, a conseguir aprender cosas continuamente y no solo eso, sino que además a mí me gusta mucho la vida <risa> y a pesar de que tengo solamente 35 años,
0: Ajá. pues ya
1: empiezo a pensar cómo será el, el, mi envejecer.
0: Y, ya, y ya, está ya, ya.
1: está súper estudiado que cuanto más aprendes, cuanto más activo eres mentalmente, eh, envejeces a priori, a priori mejor. Entonces, mm. pues, por un lado lo hago por, por ese miedo a envejecer de una manera... Mmm, a lo mejor no es la que me gustaría, pero por otro lado lo hago porque me, me apasiona seguir seguir creciendo y seguir viendo cosas nuevas.
0: Entonces, a ti te gusta, claro, parece que solo se puede aprender cuando estás en, en una habitación de, con sus cuatro, cuatro paredes, con una persona que hace de profesor, con un. pero a ti te, 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 se te ocurren bastantes más maneras de aprender autónomamente. Sí.
1: Sin duda, y más en la situación en la que vivimos a día de hoy con la globalización y con la digitalización de, del conocimiento. Ahora mismo, o sea, es súper válido aprender de un libro, súper válido. De un libro, te hablo de, de texto, de material educativo, de un libro escrito simplemente como, como investigación, digamos, sí. es súper válido. Es súper válido aprender de alguien que te cuenta una lección. Lógicamente, si es un experto en ese área, pues probablemente aprenderás mucho. Pero yo creo que nos estamos dando cuenta, lentamente, pero nos empezamos a dar cuenta, uh
0: -huh. de que
1: lo más potente es mezclar todo. Y te hablo sí. de texto, contenido uh -huh. visual, prácticas. Creo que es fundamental uh
0: -huh. el hecho
1: de, de hacerlo. O sea, cuando más aprendemos... Las cosas es cuando las hemos experimentado y las hemos hecho nosotros. Uh -huh. Y no solo eso, sino también cuando hemos intentado, o sea, hemos puesto nuestro cerebro en marcha, nuestro cerebro explorador, a decir, oye, quiero hacer algo, ¿cómo lo hago? Entonces lo pienso y lo, y, y, y lo estudio y digo, ah, pues mira, yo lo haría de esta forma, y lo intento, fallo, uy, no, venga, pues lo voy a hacer de esta otra. Y creo que ahí está la clave en ese poner en práctica y luego pararte y reflexionar. Ah, ¿qué podría haber hecho mejor? Y luego pararte y hablarlo con otros. Ese, esa es otra fuente potentísima de, de, de aprendizaje. Ahora mismo tú, por el hecho de leer algo, puedes aprender algo sin duda. Pero si, lo, si eso mismo te lo llevas a, una, a un café o a una cerveza con un amigo y te pones a comentarlo, ese simple hecho de tú verbalizarlo funciona de otra manera en tu cerebro uh -huh. y lo aprendes de otra manera. Pero es que además esa otra persona te va a dar su punto de vista y a lo mejor te va a tocar argumentarlo de otra manera. Con lo cual estás creando procesos cerebrales y neuronales que, que te ayudan a aprenderlo aún más. Uh -huh. y, y sin duda la práctica pues ya es lo que lo que hace el maestro. Del... Sí. <ríe> sin más lejos, cómo aprendemos a conducir, cómo aprendemos a mojar Sí,
0: claro. <ríe> sí, sí, sí. Cómo
1: aprendemos a no atragantarnos, que es de pequeño ahí haciendo... Los... Hasta que al final aprendes a mover la lengua bien. <ríe>
0: Sí, 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 Es que hay un montón de aprendizajes que nos hemos olvidado que al que nos costó, pues aunque sea atarse, atarse un zapato, es que atarse un zapato sí, bueno. era complicado, ¿eh? Cuando tenías, no sé, tres años. Yo creo que lo que claro, lo que sí. lo que tú tienes es mucha pasión, como dices tú, por la vida, pasión por aprender porque aprender es la, es la vida. Y si tuvieras que darle un consejo a alguien que en este momento está, bueno, pues en, este, en esta fase de que tengo que, que buscar una nueva vida porque la otra ya se acabó, tengo que cambiar de no solo de vida, sino también de forma de verla, ¿qué le podrías decir desde tu punto de vista de persona interesada por la vida? <risa>
1: Pues seguramente lo que le diría es que lo abrace, o sea, que lo reciba con, con los brazos, las orejas y los ojos abiertos, porque ah, se bien. le van a presentar oportunidades uh -huh. que sin duda le, va, le van a hacer crecer. En el ámbito personal, en el ámbito profesional, puede que a lo mejor estamos en situaciones difíciles también, de crisis de sociedad, de cambio incluso del, del modelo laboral, Uh -huh. Pero creo que las oportunidades están ahí, están por descubrir, son infinitas. Y lo más potente que también creo que tenemos que creernos de nosotros mismos es que lo que has hecho hasta ahora no ha sido en vano. Entonces, Ajá. lo que vayas a explorar, nadie ha tenido la experiencia que tú tienes. De, aunque sean otros sector totalmente distintos. Sí. Y nunca sabes cuándo esos dos mundos se van a juntar. Uh -huh. Y van a crear una idea novedosa. O simplemente van a... a el, el simple hecho de tú haber tenido experiencia en ese sentido puede ayudar. Así que no tengas... Yo le diría que, que no tenga ningún miedo. Al revés. Que vaya con ojos de... de, de, de ¿Cómo se dice? De viajante. De viajero, perdón. <risa> con ojos de viajero. Con ojos de niño que es curioso, que quiere entender todo, que tira 50 veces las cosas al suelo para ver cómo suena. Pues con esa, con esa mentalidad de, de curiosear, y de, y de estar eh, esper esperando que lo que venga va a ser bueno y
0: Bueno, me parece bueno, yo, yo creo que, que cuando ya tú consideres que, que eres coach se, la gente se va a pegar para que tú seas su coach porque <risa> si dices que ahora estás empezando y ya hablas así de, o sea, en, en una sola frase casi eh, tienes la motivación la curiosidad, la exploración la retroalimentación, eh, vamos, que, que yo saldría a comerme el mundo, ya, después de una sesión, sesión contigo. Así que. Sí, lo, sí,
1: lo sí. creo de verdad, Olo. Y no es algo que por ahora todavía no tengo el conocimiento técnico para, para decirlo así. Lo digo como lo pienso. Y ahora, sí. bueno, pues probablemente haya técnicas que, que me ayuden a, a transmitir este conocimiento a nivel coach, ya de alguna manera con, con galones, con crédito.
0: Ya, ya. A día
1: de hoy hablo desde la, desde mi humilde experiencia o forma de. incluso naif, como se dice en español. <risa> eh, sí,
0: sí, sí. Eh, de sí no, más inocente, ¿no? Pero bueno, inocente, yo, creo sí. que, yo creo que tienes bastante experiencia como para que. vamos, como para que tus palabras, aún sin los galones, tengan bastante peso.
1: Pues fíjate no sé... que hay algo en mi experiencia que todavía creo que no que no tengo y está relacionado con un podcast tuyo anterior, Dolo.
0: ¿Ah, sí? ¿Qué es?
1: Y es que, por supuesto, es que estuve escuchando el podcast de, de Gaby, de Gabriel Balsera. Ah,
0: sí, 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 sí.
1: Y me fascinó la espicha. Y yo ah. que, que a mis 35 años no supiera lo que es una espicha, eh, no tiene, In... eso no tiene... No,
0: Vamos. imperdonable
1: imperdonable, así que ahora lo que estoy deseando es que podamos, o sea, que pueda ponerla en práctica, como te he dicho antes. Ya sé lo que es a nivel <ríe> conocimiento, ahora sí, tengo sí. que pasar al, al punto de ponerla en práctica.
0: <ríe> pues que nos tiene que escuchar Gabriel, Gabriel, yo ya se lo he dicho, Gabriel, que, que vaya ya organizando algo <ríe> <ríe> y que se prepare, porque yo creo que la espicha de Gabriel va a ser algo espectacular.
1: Va a ser memorable. Va a ser sí memorable
0: va a ser aprender. Sí, 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 sí. sí, Bueno, tú, por si acaso, vete preparándote. No comas mucho los días anteriores, porque Exacto. si no. Pero sí, sí. La espicha de Gabriel, yo creo que va a ser el hito del verano.
1: Sin duda. No me cabe ninguna duda. Y el Eso, primero de muchos por venir.
0: Y el primero de muchos por venir. Sí, sí, sí. Pues muchas gracias, Pablo. Eh, yo, ti, la verdad es que me ha encantado hablar contigo, he aprendido muchísimo y la, el, el, el mensaje de positividad y de, y de, y de energía eh, me parece maravilloso. Así que muchísimas gracias. Pero yo y... solo te quiero dar
1: las gracias a ti, Dolo, porque <risas> este, este canal que tienes, este podcast, me parece una idea estupenda. Además, creo que es súper relevante para, para para todos la gente que nos rodea. Y, y sin duda, vamos, las veces que quieras, cuando quieras, lo que necesites, aquí me tienes. Pues
0: muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Pablo. Venga, un abrazo.
1: Un abrazo. Hasta siempre.
0: Bueno, chao. Hasta luego. Chao. Chao. Para Pablo, aprender es recibir la vida con los brazos abiertos, identificar, apreciar y aprovechar las oportunidades nos anima a experimentar y a considerar las equivocaciones como una valiosísima herramienta de crecimiento profesional y personal. Hasta el próximo episodio. Sed muy felices, regalaos una gran sonrisa y nos volvemos a escuchar muy pronto.